0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va esa familia patense? Hoy es jueves 16 de septiembre, no te lo puedo creer, qué poco falta Rodrigo para tu cumpleaños, ¿cómo le va señor?
1: Me va muy bien, por eso me estabas preguntando la fecha, yo pensaba que me estabas preguntando porque te, te acordaste de algo, me estabas preguntando porque querías decir la fecha del día de hoy. Sí, yo siempre digo la fecha, pero te
0: voy a decir la verdad, nunca sé en qué fecha vivo, la me la prendo solo para decirla en la radio. ¿Cómo le va Sofi allá desde Buenos Aires? ¿Cómo va todo? Espléndido,
2: por acá fenomenal, como les contaba antes, con la primavera flor de piel, ya hay aromas, ya se escucha el canto de los zorzales, está divino.
0: Los zorzales, ¿te acordás a las 4 de la mañana cuando empezaban a hinchar los quinotos ahí? Ahora me acuerdo. Bueno, acá tenemos, te digo, venimos lluvia, lluvia, nublado. Lluvia, sale el sol, un calor que te aplasta, después de nuevo la lluvia. Así estamos, acá todavía eh, van apareciendo algunas florcitas, acá también se va sintiendo la primavera. Pero bueno, sigue aquí nublado. ¿Qué novedades? ¿Qué es lo que viene pasando en Al Agua Pato, en Brasil, acá? ¿Qué campaña tenemos para mañana?
1: Tenemos, tenemos una campaña que estamos haciendo en el mes de septiembre, que en Alaguapato lo declaramos en el mes de la educación ambiental, que se llama eh, Hashtag 5 Minutos por Planeta. Y bueno, muchas novedades porque mañana, no mañana, no, el día sábado 18 es el Día Mundial de la Limpieza de Ríos y Mares. Entonces vamos a estar haciendo limpieza de playa acá en Toque Toque pequeño eh, Y en muchos lugares del mundo se hacen, muchísimos lugares del mundo. Eh, se está haciendo en Pinamar, se está haciendo en Buenos Aires, en la costa de Vicente López. Eh, bueno, muchísimas cosas. Nuestros alumnos están mandando fotos de gente que dice, bueno, yo colaboro con esto. Por ejemplo, Camilo mandó una foto haciendo compostaje Fue, te digo, replicada en Instagram por un montón de lugares. Yo te digo que la vieron más de 100.000 personas fácil, porque la replicó en Pinamar, yo amo mi playa OK, que tiene como 30.000 seguidores, la replicó el colectivo Reciclador, la replicaron un montón de cuentas acá de Brasil. Así que, bueno, estamos tratando de hacer eso, contagiar... ¿Sí? Este virus del cuidado del planeta Que es el virus que nos va a salvar Porque si no, vamos a estar en problemas Como dice Baglietto
0: Multiplicar es la tarea Bien, ¿y qué más tenemos este domingo? Tenemos en Alaguapato, Pato Una bicicleteada eh, Bicicleteada que habíamos suspendido Cuando hacía un poquito más de fresco Justo llovió Bueno, ahora la tenemos este domingo No sé si escucharás este programa antes o después Pero esperemos que salga todo muy bien también eh, comenzamos esta semana, no, la semana pasada comenzamos con los planes de natación para las escuelas Valdorf, las dos escuelas Valdorf de Capital Federal con las que trabajamos, la Al, escuela
1: Al agua Rudolf
0: eh, Libre Micael y Juana de Arco, sí, que los niños y niñas de cuarto grado, sus tres meses de natación, y también los de quinto, que se lo perdieron el año pasado, y tenemos la suerte de poder brindarles la oportunidad este año. También comenzó un nuevo grupo de miedo al agua los días viernes a la mañana con el profe Gasti, ¿verdad?
1: Así es, dos variantes nadadoras se suman, Lili, que ya había estado en el agua Pato, y eh, Natalia, que se suma por primera vez, así que bueno, tenemos eh, dos eh, historias de superación para, para el futuro.
0: Tenemos un nuevo Instagram especial de temor al agua, ¿cómo es la dirección? Rodrigo,
1: Es muy fácil de recordar porque es arroba temor al agua Maravilloso Primeríamos, digamos que primeríamos Como a
0: Rodrigo le gusta manejar muchísimo las redes, ¿no? Y maneja un par de cuentas en simultáneo, se agregó un Instagram más, ahora de temor al agua Y aquí arrancando entonces yo con Humanecer, ¿no? Que es este nuevo proyecto de formaciones profesionales Para profes, estudiantes de educación física, docentes en general Así que ahí yo la verdad que nunca manejé las redes sociales y entre todo lo que estoy aprendiendo Hacer flyer hacer presentaciones Que el post, que el no sé qué Marcelo, nuestro diseñador Que me, que me, ahí, ¿no? y así que me reta, ¿no? que trata de guiarme Y me dice todo lo que tengo que hacer Y yo que soy un poco rebelde Y no me gusta hacer lo que hay que hacer Entonces entre todos esos botones que apreté Que vincula la cuenta con acá Que apretá esto, que vinculalo con lo otro Hice un clic de más, se ve y eh, desinstalé, o borré, o perdí mi línea de WhatsApp Argentina. Bueno, por suerte hoy, eh, Rodrigo, me compré un chip eh, de aquí de Brasil, y tengo una nueva línea, porque la Argentina no la puedo recuperar, así que eh, ahí estuve enviando algunos, Si me mandaste algún mensaje y no te respondí, no es que soy divertida, es que eh, no me llegó. ¿sí?
1: ¿Por esa línea se puede hablar en castellano?
0: Se puede hablar en castellano únicamente y en portuñol también. Bueno, muy bien. Eh, ¿Alguna novedad más, Sofía? ¿Algo que contar, Rodrigo?
1: Eh, no, no, no. Eh, la verdad que bueno, Diana lo cuenta así como muy al pasar, pero bueno, una gran tortura su inclusión en las redes sociales. ¿sí? Eh, pero, ¿pero, qué, pero por qué la historia y el feed, no, no, se te puede explicar todo de cero, de cero. Que el
0: feed, que el ril, que el pil, que el carrusel, que el piripipi, que la mar en coche, bueno, está bien, ya voy a aprender, Rodrigo. Hacer se aprende haciendo, ¿sí? Y el que hace se equivoca.
2: Exacto. Y Esto? con tiempo.
0: Eh, exactamente. Sofía, ¿vos cómo te llevas con las redes sociales? Soy un desastre. Un desastre total.
1: Muy bien. Hace bien.
0: Sofía es de las mías entonces. Eh, bueno, vamos a arrancar el programa. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Unos llamados telefónicos. Te avisamos, estamos un poco retrasados en el horario, te tenemos que decir, no te vamos a mentir. Te dijimos que era entre las ocho y media y las nueve y media, son las nueve cuarenta. Si atendés, Sofía, anda preparando ese primer llamado. Vamos a llamar a una alumna que es muy divertida, que siempre nos hace reír mucho, si atendés ese teléfono tenés que decir, felices los patos. Si decís felices los patos es tremendo lo que va a suceder. Pero bueno, vamos a escuchar.
1: Y si no lo dice le cortamos ahí en la cara. Y le
0: cortamos, <ríe> directo en la cara. <ríe> Igual,
2: por error, ya está avisada, porque queriendo guardar su teléfono le hice dos llamadas perdidas, <ríe> así que bueno. tiene un anticipo. Está es avisada.
1: Eso nos bien a ver qué pasa Llamamos, ¿eh? Y no dice Felice de los Patos Le hacemos un secuestro express, capaz Le decimos Hola, soy tu hijo
0: A ver ahí Ahí suena, está llamando Me hace acordar a Susana, Jiménez Cinco, dos mm, mm.
1: Felice de los Patos ¿Qué ¿Vos veías ese programa? Claro que sí Por
3: Dios Ahora entiendo todo la gente de desconfiada
1: de de no, la, no gente, puedo la gente desconfiada y no atiende nos es, contesta más movistar
0: que cualquier alumna ¿eh? <risa> tenemos vamos a decir el nombre la vamos a mandar al frente a quién a estabas llamando Sofi
2: Estábamos llamando a Gladys hubiese sido espectacular
0: escucharla porque ella es siempre muy divertida
1: a Gladys Orfu, vamos a aclarar porque Gladys hay dos Gladys en las cosas. Orfu,
0: queremos decirte que perdiste tu oportunidad de viajar no a Disney, sino a Brasil, todo gratis, porque viste que vos te compraste ese vuelo de avión que todavía no usaste. Bueno, mira, ahora te lo perdiste. Bueno, entonces vamos con el segundo llamado, así sin escalas. Eh, es una persona del grupo de Miedo al Agua, mientras Sofi va llamando
1: De los días viernes
0: De los días viernes, empezó conmigo el otro año, el año pasado no, el anterior Llamando, ¿eh?
1: Ahora está con el profesor Gastón
0: Vamos a ver
1: Un grupo muy divertido ¿eh?
0: No hay muchos varones en el grupo de Miedo al Agua, así que ya
3: tuvimos una repista ¿Hola? ¿Hola? Sí. No. Sí, ¿con quién estamos hablando?
0: ¿Estamos hablando con Miguel? ¿Estamos hablando con Miguel? ¿Para que Estamos hablando con Miguel, Está saliendo en vivo para la radio de Alagua Pato y acabás de perder porque no dijiste felices los patos, Miguel.
3: No, tiene <risa> en el trabajo. No, te no puedo, puedo creer, acuerdo. Miguel.
1: ¿Qué haces, Miguel, en el trabajo a esta hora? Eh, estoy por salir, me faltan 10 minutos y soy libre. Pero, da, pero dale, metele que, que te están esperando para comida,
3: dale.
0: Miguel, te perdiste el viaje a Brasil, cortale. No queremos saber más nada, <ríe> chau. Perdiste porque no dijiste felices los patos, se perdió el viaje a Brasil. Que termine bien de trabajar, chau Miguel. Dale, cerrá todo cerrá todo y a la casa. Perdón, casado, te, Miguel.
1: <ríe>
3: Oye, buen, Miguel. Esto es, es así. así, hay
0: que cortarles en la cara. ese parece que estaba trabajando despierto, atiende el teléfono, un número desconocido,
1: ¿no? Lo que sí es una persona muy positiva, porque usted dijo sí, no dijo hola.
0: Fue cautelosa, viste, ahí medio... sí y además no parecía perturbado por estar en el
2: trabajo cerca de las 10 de la noche. Oh, bueno, no, estoy acá, ahora en 10 minutitos algo
1: Hay que ver a qué hora llegó, porque todos nos imaginamos que está desde las 8 de la mañana, capaz que llegó hace, dos, hace 30 minutos para cerrar. <ríe> claro. eso, ojo con eso, estén atentos. ¿De
2: qué bueno, trabaja Miguel, sabemos?
1: Eh, ¿De qué trabaja Miguel? Sí.
0: Eh, me parece que trabaja en, un, super, en un supermercado, si sí, no me equivoco, pero la part, en el área de logística. O en una
1: verdulería. ¿no?
0: Bueno, no sé. ¿Me pero, no, no,
1: me parece que reparto de verdura, algo así, no, 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 no estoy no, seguro. A mí
0: me suena oh. que era más en, en un mercado así como mercado. grande, la parte de logística más ahí, sí. Mm.
1: Hay que llamarlo no para preguntarle.
0: <risa> la próxima lo llamamos y le preguntamos. Bueno, muy bien, yo hoy traigo ahí un dato curioso porque el otro día estaba ahí con una, un poco de contractura, acá en el cuello, ¿no? y Gonzi también, estaba medio contracturado, ahora que empezó a hacer un poco de actividad, eh, conseguimos aquí una escuelita de surf, acá en Marecías, que es gratuita, eh, es del gobierno, bueno, Gonzi fue copado, empezó ahí con, con sus clases, eh, y me acordé que a mí siempre cuando, cuando vivía en casa ¿no? con mis padres, mi papá me pasaba unas barritas de azufre, ¿No? Y ahí me, me calgaba mal la, la atención y se partían todas las barritas de azufre. ¿Ustedes utilizaron alguna vez esas barritas de azufre? Sí,
1: sí. Ya, bueno,
2: Quiero decir, voy bueno. a aprovechar este instante para contarles que me estaba llamando Gladys. Después de las tres llamadas, perdidas ¿qué le hice?
0: <ríe>
2: me estaba llamando
1: Gladys. Ahora no la vamos a atender.
0: No, Gladys, ya está, ya pasó tu turno, es así. Después te vas a enterar que te, te perdiste la oportunidad. Bueno, la cuestión es que me puse a investigar de dónde venían esas barritas de azufre, ¿no? Y bueno, y como siempre me pasa con estos datos curiosos cuando investigo. Eh, las cosas que me voy enterando como que no son muy gratas, ¿no? Y todos los temas se van mezclando con todos, porque encuentro, ¿no? Ahí investigando que hablan de las puertas del infierno, el infierno del mundo. Y yo digo, ¿por qué tendrá esa fama el azufre? ¿De dónde vendrá? Bueno, la cuestión es que esto se vincula un poco también con el medio ambiente. Se vincula un poco con el, lo que hablamos eh, la vez pasada del turismo responsable y se mezclan todos los temas. El azufre resulta que ustedes tienen idea de dónde viene, de dónde se extrae. Yo no tengo
2: farmacia. idea.
0: No tengo, sigue llamando Gladys, sigue llamando vamos
2: a cortar por tercera vez. Eh, no, no tengo idea, pero lo que decís de las puertas del infierno y demás me hace acordar que supuestamente aparece olor a azufre cuando está cerca del diablo, eso ya había escuchado alguna vez yo.
0: Exactamente, porque en realidad se recoge de los cráteres de los volcanes, ¿sí? entonces, ¿cómo es esta extracción? Es una extracción manual que se sigue haciendo en realidad aquí en uno de los lugares de Indonesia, pero se hace en, en distintas partes del mundo, ahora se está modernizando un poco la extracción, pero en este lugar puntualmente En Indonesia Que es el cráter de un volcán Los trabajadores que hacen Tienen que subir aproximadamente eh, Unos 2.800 metros ¿sí? Tienen que ascender Para ir a buscar el azufre Y tienen que ingresar Al cráter Y lo que hacen es eh, Hacer una ¿Cómo se llama? Una ofrenda ¿sí? Le cortan la cabeza a una cabra para que el volcán, y le tiran toda su sangre, para que el volcán sea bondadoso con ellos y obviamente no, no escupa lava, ¿no? como decían ahí, y ellos puedan trabajar tranquilos. Entonces, después de toda esa caminata, que además del ascenso tienen toda una caminata larguísima, eh, desde donde ellos lo tienen que llevar, empiezan a extraer unos bloques gigantescos, ¿sí?, y los tienen que picar con una, no sé cómo se llama esa herramienta, ¿no? Pico. Un pico. Entonces los empiezan como a cortar en trozos que son más o menos pequeños, que los pueden cargar en sus hombros, que pesan más o menos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de los anillitos que llevaban las mujeres jirafas, que pesaban, habíamos dicho, unos 5 kilos cada uno, ¿no? Y tenían unos 40 kilos en el cuello. ¿Cuántos imaginan, cuántos kilos se imaginan que trasladan estos buenos hombres? ahí en sus hombros eh, de esos bloques de azufre.
1: Sí, tienen que trasladar 180, 150 kilos. Eh... Y si no, y si no viejo, no les pago. Tanto. Pero si Yo iba a pensás, tirar 100,
2: si te... pero la otra vuelta me había quedado súper corta, que había dicho, no,
0: medio kilo, cada cosito medio kilo, en 5 no, bueno, no, o sea, ahora ya se fueron de mambo. Sí, Pi pero... Piensen vos cuánto podés levantar, ¿no?
1: O no, sea... no, yo a esa altura no te levanto ni, ni 20.
0: No son, no son físico tampoco, ¿no? No, no, no es que entre...
1: Dale, me estoy acordando
0: que... que en la fábrica
2: bajan los hombres con las bolsas de harina, que ahora son mm. de 25 kilos, pero antes eran de 50 kilos, y las bajaban de a dos. Bajaban de a dos bolsas de 50 kilos de harinas del camión. Por eso tiré 100. Sí.
3: Pero,
1: pero a nivel del mar y un trayecto de 15 metros.
0: Claro, exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? Acá piensen que subieron por la ladera bueno, a 2.800 metros.
1: 50 kilos, sí.
0: Bueno, tienen que bajar entre 70 y 80 kilos, más o menos pesa. Obviamente, como le pagan por kilo, siempre tratan de eh, bajar lo máximo que pueden y no se conforman con hacer un solo viaje, ¿no? Trabajan prácticamente de sola sombra, intentan hacer entre dos y tres viajes cada uno. Y obviamente, ¿no? Imagínense eh, el trabajo sacrificado que es, que tienen que, lo que, mmm, todos los gases que emanan, el volcán y el azufre, eh, ellos tienen que trabajar como con un trapo, ¿sí? Respiran a través de ese trapo, entonces tienen las vías aéreas destruidas, tienen todos los dedos, ¿no? Eh, y las manos también todas despellejadas, es un trabajo súper, súper hostil, y eh, lo mejor de todo esto es que para extraer esto manualmente se contaminan, ahora no me acuerdo, no después si lo encuentro se los digo, pero eran hectáreas, un montón de hectáreas de, de tierra fértil se contamina, ¿sí? porque se contamina el agua, entonces, las tierras ya no pueden ser utilizadas para la agricultura, se pierde la biodiversidad. Entonces, esto provoca un montón de daños colaterales, además del de trabajo de estas personas. Y a todo esto se le suma, como habíamos dicho antes, acá encontré que eh, más o menos la temperatura es de 250 grados, ¿sí? que tienen ahí el volcán, ahí cerquita de, de ellos, es, se trabaja a una temperatura tremenda, porque obviamente esto sale en forma líquida, de color anaranjado, y cuando sale a la superficie y se encuentra con el aire, se enfríe y se torna amarillo. ¿no? Eh, y les iba a decir que estos mineros que trabajan, que dice obviamente no tienen guantes, no tienen gafas, no tienen botas, simplemente tienen un pañuelo que cubren ahí, dice que son gladiadores sin escudos, sí. pero ¿qué dicen ellos? Donde hay hambre no hay pan duro, ni piedras irrompibles, ni humo asfixiante. ¿sí? Hay desgastes, cicatrices, llagas en los hombros, cortes en las manos, artrosis, escoliosis. La consecuencia visible de picar y cargar piedra cada día. ¿sí? El dolor es cotidiano, el humo, el agua o el azufre, ¿no? Dice, el cuerpo duele por falta de hábito al principio, las primeras semanas, pero los músculos y los huesos son como el bambú. Aguantan más de lo que parece, mucho más. Sí, bueno, esto es uno de los testimonios de una de las personas que trabaja ahí.
1: Qué lindo, me quedó dolor de cuello cuando me contaste. <risa> Voy a comprar azufre.
0: Y eh, obviamente, ¿no? acá otro de, otra de las cosas que dice, además de que es súper tóxico, ¿no? Esto que pasa.
1: ¿A qué es cancerígeno?
0: <ríe> dice, clavan sus lanzas junto a las fumarolas volcánicas, donde el sulfuro de hidrógeno y el, y el dióxido de azufre huelen a podrido y envenenan el aire 40 veces más tóxico que el máximo, el máximo recomendado en cualquier ciudad europea. Los mineros sufren lesiones en las encías, en los dientes, en la tráquea, bronquitis, asma, enfisema, cáncer, en los, los ojos, bueno, una cosa tremenda. Y lo más maravilloso de esto es que saben quiénes van a ver este espectáculo: los turistas. Entonces van turistas de todas partes del mundo que les venden este espectáculo. ¿En dónde es esto? ¿no? esto es en Indonesia, pero sucede en varias partes del mundo. Leí que en Elenda, que nosotros estuvimos ahí, sí. hay eh, niños que, labuna, que trabajan 12 horas por día haciendo este mismo trabajito en cráteres de Elenda, que también lo tienen que bajar a pie, ¿no? Suben la ladera, pican y lo bajan, ¿sí? Entonces dice que van, se venden a, a parejas de matrimonios recién casados, de luna de miel, a mochileros a turistas ¿no? de todo tipo y curiosos que eh, los llevan, las empresas de turismo, y que los exponen ahí como en una baranda para que ellos puedan ver. Lo mismo que pasaba con las, las mujeres jirafas, ¿no? que ellas decían, y es difícil porque nosotras acá estamos presas, pero en realidad estamos bien porque no nos falta nada. Ellos en realidad dicen lo mismo, que no se vaya al turismo porque una vez uno descubrió que tirando el azufre líquido en un arbusto o en una piedra, se lo regaló un turista y el turista le dio dos euros con Y con eso puede vivir toda su familia un día. Y dice, y además me dio un beso. Entonces a partir de ese día empezaron a tirar el azufre líquido y a empezar a hacer adornos, y se lo dan a los turistas y los turistas le dan dinero. Y el, lo que ellos cobran, en realidad, les alcanza para poder alimentar a toda su familia, para que sus hijos estudien, para que vayan a la facultad, y mientras a ellos les dé el cuerpo, ellos están felices. Entonces dice, los turistas se creen que nosotros somos unos esclavos y se los venden como eso, como los esclavos que trabajan en el infierno del mundo, pero nosotros elegimos hacer este trabajo, ganamos bien, y es lo que nos permite... Alimentan a nuestra familia y que nuestros hijos estudien. Bueno, eh, ¿no? las dos caras ahí, de una misma moneda. Eh, esto es lo que tenía Diabólico. que compartirles el día de hoy. No sé qué sensaciones les quedan. Yo quedé
2: súper impactada, súper, súper. Eh, hasta me dio como un nudo en el estómago en un momento. Se me vienen muchísimas cosas a la mente. Primero, que seguro que cualquier turista que está ahí tiene gafas y tiene el calzado adecuado y las protecciones adecuadas para estar en ese lugar. Eh, segundo, que qué proyectos haces de una universidad o de un futuro, si con, con ese estilo de vida no creo que puedas tener una expectativa muy amplia de, de vivir. Si no tenés padres, es para no tenés...
0: los hijos. Para los hijos, sí
2: y sí, pero los mismos nenes estaban diciendo que, que hacían este trabajo, me parece todo atroz mm. y, y me pregunto, no porque el, el turismo surgió como un efecto colateral pero hay un motivo inicial por el cual estas personas iban a sacar el azufre y me pregunto si vale la pena me parece que no hay, no hay causa bueno, mira, alguna
0: eh, vale que la pena para las, para las grandes empresas que luego lo exportan, acá dice que entre 8 y 10 toneladas de azufre viajan a diario a la gran ciudad donde el precio se quintuplica, ¿sí? allí la empresa explotadora, que en este caso es Gatot Subroto, volverá a tasarlo y lo redistribuirá, su valor crecerá exponencialmente según las fluctuaciones del mercado. ¿sí? Entonces, y para la cantidad de usos que se utiliza, que es infinita, fertilizantes para las verduras, neumáticos para el auto, cerillas para los fogones, azúcar blanco para el café, jabón para el acné, Shampoo contra la capa, pólvora eh, para las guerras, pinturas, plásticos, baterías, pesticidas, medicamentos, conservantes, alimentarios, el papel donde se hacen los periódicos, todo, todas esas cosas y un montón más llevan a sufre, entonces vos imaginate, ¿no? es lo que, lo que pasa siempre, estas personas cobran estos, capaz, eh, 12 euros por día, ¿sí?, que es un salario... ¿Para qué estoy yendo para allá? Dos <ríe> euros por día con 200 o 300 al mes, dice. Entonces dice que es un salario mísero en Occidente, pero es un sueldo digno en un país donde el 40% de la población vive con menos de 3 euros al día. no Entonces, bueno, sí, claramente el negocio no se lo están haciendo ellos, ellos están sobreviviendo y eligen eligen... O es lo único que tienen, ¿no? Optan. Optan, ¿no? Ellos dicen, elegimos eh, esto para hacer. Bueno, ahí, a seguir investigando. Tremendo. Contaminación ambiental, turismo responsable. Eh, de ahí viene el azufre y en todos los lugares donde lo tenés. Cambiamos entonces para Sofi.
1: ¿Qué nos trajiste hoy para compartir? Levantamos un poco Sophie Sofi porque me cortó la avena otra vez. Siempre lo mismo, te
2: Durísimo. No, pero creo que como nunca quedé impactada Eli con esto. Tal vez me lo imaginé mucho, me lo figuré mucho y me parece como, me parece aberrante. Me parece aberrante. Si ves una
0: imagen y si ves una imagen del volcán y cómo trabajan, es tremendo. Después buscate alguna imagen de las puertas del infierno y cómo están trabajando.
2: Vamos a buscar, vamos a buscar y vamos a subir por ahí cuando subamos el episodio. Además me pregunto uh -huh. si, si a esta altura de la historia no podrá eso estar mecanizado, si es necesario que haya un ser humano haciendo ese trabajo. Pero bueno.
0: Sí, hay algunos lugares que sí, pero ellos no quieren que eso llegue ahí porque ellos perderían el trabajo. Entonces por lo menos en Indonesia y en algunos volcanes donde se sigue haciendo de manera manual eh, todavía no se implementó y ellos creo que están haciendo resistencia para que no se implementen porque perderían el, su trabajo, ¿no?
2: Qué loco. En fin, menos mal que hoy no traje uno de mis temas, mis temas recurrentes, y que me fui por otros rumbos porque si no deprimíamos a la audiencia. Alegranos, alegranos, Sofi. Bueno, no sé si tanto como alegría, pero va a ser como un poco más rimbombante, que no es muy difícil, ¿no? Después de lo que contaste, no es muy difícil ser más rimbombante. Eh, tengo cuatro recomendaciones el día de hoy, no sé si llegamos a las cuatro, depende de cuánto me, me ocupe y ir comentándolas, pero algunas hiper pragmáticas para implementar hoy mismo. Eh, empezamos con una cosa que no es tan pragmática ni para implementar hoy mismo, pero quiero contarles que el día de hoy, jueves 16, y, el, y durante el día de mañana, viernes 17, se va a estar realizando una audiencia pública autoconvocada por el Acuerdo Porcino con China. estamos siguiendo ahí cómo sigue esta historia, mm -hmm. no sé si ustedes sabían, pero la audiencia pública es una instancia eh, en donde se le permite a la población expresar su postura ante determinadas temáticas en donde se puedan ver comprometidos sus derechos. Es una cuestión que está legislada, hay una reglamentación en el marco del de acceso a la información pública que, eh, que nos brinda esta herramienta. Claramente, uh -huh. el acuerdo por sí no, es un acuerdo que está vulnerando los derechos, podemos después ir a repasar el artículo 41 de la Constitución, en donde se dice, todos tenemos derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, eh, que no comprometa a las generaciones futuras, todo eso lo dice en el artículo 41, y claramente con lo que ya explicamos de las granjas porcinas, estaría siendo vulnerado, de modo tal que correspondería hacer una audiencia pública. ¿Se hizo? Claro que no se hizo. Entonces, se empezó a organizar eh, la gente, y realizó una audiencia pública autoconvocada, es decir, ellos se organizaron entre ellos, o sea, nosotros nos organizamos entre nosotros para exponer, eh, en un marco organizado Con exposiciones de tres minutos Todos los que quisieran exponer su postura Ante este acuerdo por no Lo pudieron hacer Está sucediendo sucedió durante el día de hoy Y continuará durante el día de mañana eh, No creo que lleguemos a editar este podcast Para que lo escuchen Pero lo van a poder eh, Escuchar grabado Van a poder escuchar las audiencias públicas grabadas En donde van a poder adentrarse un poco más en todas estas temáticas que están sucediendo En torno al acuerdo por sí Así que esa es la primera eh, noticia parroquial
0: Ahora, la, la consulta es solo exponer ¿Esto tiene eh, también voto en la decisión? ¿O es solo la voz de que se escucha y ya? No, bueno, los escuchamos, ya está ¿O puede llegar a influir en la decisión del acuerdo? Esto es
2: eh, solo para expresarse te mm. cuento que, ¿se acuerdan que yo hablé de la exploración offshore, la exploración eh, sonora que hablamos en las costas? Bueno, hubo una audiencia mm. pública, esta vez sí eh, oficial, en donde la gente pudo hablar, en donde fueron mm. escuchados por las autoridades, pero de todos modos era no vinculante, lo que significa que, sí, te escucho, contame, pero no mucho más que Después eso después hago un poco lo que quiero. Que en realidad, en el marco del acuerdo de Escazú, deberías tomar en cuenta lo que se dijo, y en el informe final deberías decir por qué sí o por qué no haces caso a las opiniones que se te presentaron. Eh, bueno, en fin, lo que quería comentarles es que está sucediendo eh, esta audiencia pública autoconvocada, que lo que tiene de fenomenal para mí es que justamente nació del pueblo queriendo hacerse oír. Está bien, no me, no me brindás vos el espacio que me lo deberías brindar, me lo armo yo. Uh -huh. eh, así que es interesante, y ahí se los dejo para quien quiera pasarse una chusmeada por, por los expositores. Hubo una expositora del pueblo Cuom en el Chaco que a mí me, me, me conmovió mucho, porque ella hablaba y decía, van a avanzar sobre nuestros montes, y en, en el bosque chaqueño están nuestras medicinas, porque nosotros usamos medicinas naturales, están nuestros ancestros, porque hablaba de los árboles como sus abuelos. Y uh -huh. nada, distintas ópticas, distintas miradas y distintas formas de vivir lo que está sucediendo. Uh -huh. Así que, ahí va el primer aviso, ¿Por dónde, lo, ¿por dónde lo pueden escuchar? Por el canal de YouTube de somosmiles.org Por ahí se transmitió, y se transmitirá mañana nuevamente. Hay alrededor de 200 expositores, así que tienen para entretenerse.
0: Buenísimo. ¿Qué más, Sofía? Segundo,
2: eh, este sí es bien pragmático, yo lo he utilizado y lo voy a seguir usando. Un grupo de Facebook que se llama Gratifrascos. Estoy segura que todos y todas tenemos un frasco vacío archivado en un rincón de la alacena, de esos que siempre guardamos porque claramente lo vamos a usar y nunca lo usamos, y está ahí archivado hay una forma de volver a ponerlos en circulación. Hay varias. Lo primero que puedes hacer es preguntarle a la persona a quien le compraste el producto enfrascado, si lo quiere de nuevo. Pero si no lo quiere, existe esta posibilidad, esta página de Facebook, Grati frascos, en donde vos ofreces los frascos que no estás usando, para que alguien que los necesita, los pase a buscar y los use. Hay muchos pequeños emprendimientos buscando frascos por estos grupos. Así que yo cada vez que junto una serie de frasquitos, público y al toque alguien aparece diciendo, yo, 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 yo quiero yo esos frascos, los quiero.
0: me llegan acá a Brasil, porque acá sabes que comemos mucha geleia, que es la mermelada, y todas las mermeladas vienen en unos frasquitos de vidrio que son tipo vasos, ya tenemos 250 millones de vasos, ¿no? Y ahora tengo todo lleno, y no los quiero tirar, porque digo, esto es muy útil, pero ya los uso para todo, y nos sobran, y digo, ¿qué hago con esto? Por Dios. Pero bueno, me acuerdo que allá en Buenos Aires me pasaba lo mismo y la señora que yo le compraba la marmelada casera en la Feria de Agronomía, ella después te los recibía, entonces yo se los devolvía a ella. no Pero muy bueno eso, Sofi nos va a venir muy bien cuando volvamos y para todos los que lo escuchen. Rudri, eh, vemos ah, que. Está, está, muy, está. Eh, Porque Sofía, ¿no? es, seguramente su perrito está nuevamente ahí. Entonces, ah, sí, es que está se hizo presente. Ves, ves, que, ves ah, que se mueve. Y pero ves sí, sí estoy intentando tranquilizarlo,
2: ¿Sí? pero está eh, con ganas de jugar. Es muy cachorronita con ganas de jugar, así que en cualquier momento tira algún ladrido. Eh, no creo que lleguen a Brasil, Eli, pero podés gestionarlo, ¿no? O se armate un grupo de Facebook. Que si yo tengo estos frascos para donar, tal vez alguien quiera pasar a buscarlo. Me gusta. Eh, así que segundo aviso grupo de Facebook Gratifrascos que está en realidad es una derivación de un proyecto mayor que se llama Gratiferia en donde las personas que tienen algo que no utilizan sea ropa sea muebles yo he, he ofrecido muebles y, y se los hayan llevado personas que los necesitaban eh, no sé lo que se te ocurra que vos tengas pero que no uses y que otra persona pueda llegar a necesitar lo ofreces no es no es venta lo ofreces eh, uh -huh para que alguien que lo necesite se lo lleve. Gratifrascos es como una ramita de la gratiferia, hay gratilibros, hay, hay como varias uh -huh. ramificaciones. Pero a mí la que me resultó muy práctica, porque constantemente estoy juntando frascos, es esto, gratifrascos. Eh, detalle, es para frascos y botellas de vidrio, no los de plástico. Uh -huh. Sí. Segundo, entonces. Ahí va la primera felaudiencia, segundo gratifrascos. Eh, tercero... Para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, ya hemos hablado de eh, compostaje, hemos mencionado el compostaje, cómo los orgánicos son un gran componente de nuestra bolsa de basura, nos los están poniendo súper fácil, y aviso para todos aquellos que se quieran comprometer un poquito más, que separen sus residuos orgánicos, restos de frutas y verduras crudas, cáscaras de huevos, los pueden llevar todos los jueves a los puntos verdes. No cualquiera, hay uno por comuna que recibe orgánicos, averigua cuál es el que pertenece a tu comuna, y tenés la opción, desde las 2 de la tarde hasta las 7, todos los jueves, llevar tus residuos orgánicos para que se transformen en compost. Buenísima opción. Segunda opción que se va sumando, en las ferias de la ciudad, los sábados desde las 8 hasta las 2 de la tarde, también los podés llevar. Tercera opción, si estás en Palermo, el centro de compostaje de Palermo recibe los residuos orgánicos de lunes a viernes desde las 9 hasta la 1. Y cuarta opción, fíjate si hay alguna compostera comunitaria en tu barrio que muy probablemente la haya y podés acercar ahí tus residuos orgánicos.
1: De eso hay, eh, el reciclador está, está promoviendo eso, hay en, el reciclador en la calle Rossetti. Eh, Rossetti, no me acuerdo la altura de cerca de Rosetti Álvarez Tomás él ya puso eh, dos composteras barriales le puso de 200 litros cada una le puso diez, eh, un candado con 10 llaves y lo repartió para los vecinos y están tratando de hacer eso ¿no? de que más personas se animen a poner composteras en la calle y después eso termina siendo un punto de encuentro también ¿no? eh, tanto la, la huerta en, en neumáticos como, como, lo que, como las composteras Así que, bueno, es, es importante. Sí,
2: sí, 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 sí. Y además es increíble cómo se reduce el contenido de la bolsa de basura, porque es más, es más de la mitad, yo estoy segura que es más de la mitad de la bolsa, son restos orgánicos que se tiran a la basura siendo un recurso tan valioso. Uh -huh. Cuarta y última, esta a mí me toca muy en la médula, porque me puso en imágenes un sueño que tengo yo ahí dando vueltas desde hace un tiempo, por ahora es un sueño, pero que pretendo que se vaya concretando, que es la de armar mi propia casa. Me encantaría poder armar mi propia casa de barro, con mis manitas. Eh, no un rancho, una casa. Uh -huh. A raíz de esto llegué a, un, eh, a una miniserie documental del canal Encuentro que se llama eh, Ambientes, dos puntos, arquitectura sustentable. Rápido, ambiente, arquitectura sustentable Particularmente hay un episodio que a mí me voló la peluca Es llamado Tierra, ese episodio se llama Tierra Yo pensé que era el primero, pero cuando me fui a fijar en el Encuentro Parece ser el tercero, se encuentran en YouTube Ustedes ponen Ambientes, arquitectura sustentable Les recomiendo el episodio llamado Tierra Y me gustaría compartirles algunos eh, audios extraídos de este episodio Para que noten la esencia de lo
0: que estoy hablando
3: uno trabajando con tierra lo que viene también son el proceso de trabajos cooperativos horizontales y asociativos en el sentido de humanizar el trabajo entonces los procesos tienen que ser humanizados si no no tiene sentido trabajar con la construcción con tierra de viene material Cuanto más gente podemos reunir, el dueño, el propietario, nosotros que estamos trabajando, el proyectista, el amigo que viene, pasa y viene a dar una mano, el vecino, lo que sea, mejor. Y luego que todos se sientan como dentro de un proceso integrado, de un proceso simbólico que es construir una vivienda. Lo que importa es cómo se construye, cómo se aplica el conocimiento y cómo después vive adentro de esas casas, ¿no? Eso todo queda. El amor queda. El amor queda en las paredes, pero queda en las paredes no porque son de tierra, sino porque el albañil que las hizo, el proyectista que las dibujó, donó amor al propietario, al amigo, al colega, al vecino. Esa donación de amor es la que queda en las paredes. Un día se tendría que construir construcciones dignas, sanas, locales, con el material que existe, la arcilla, casitas de barro, pero... composta posta para cualquiera.
2: Bueno, eh, ahí les dejaba un, unas partecitas que a mí personalmente fueron de las que más me tocaron Hay muchas cosas muy interesantes que se dicen durante todo el episodio Así que ahí tengo para compartirles Entonces les hablé de la audiencia pública autoconvocada Por el canal de Somos Miles de YouTube Segundo, les hablé de Gratis gratifrascos Por Facebook, página de Facebook Tercero, que se pongan las pilas y se paran los orgánicos Tienen un montón de lugares donde llevarlos Y por último, la serie de Bioconstrucción Arquitectura Sustentable El episodio
0: Tierra y ahí agrego, Sofi, esto que, de la casita, ¿no? que yo también muchas veces tuve como esa ilusión y esas ganas, tuve una vez un compañero de trabajo profe que, que se compró un terrenito en Córdoba y que, que se empezó a construir porque él también tenía esa ilusión de hacerse su casa de barro con sus propias manos, en Acapacha, que queda en Chacomús, que es un, un hospedaje, ¿no? que, que todas las construcciones están realizadas en barro y demás suelen hacer construcciones así, eh, que las publican, si quieren entrar al Facebook de Acapacha, con K se escribe, suelen hacer estos encuentros para la comunidad, para quienes quieren aprender a trabajar, porque generalmente cuando se va a vivir una nueva familia, ahí Acapacha construyen entre todos su nueva casita, y cuando llega ese momento, invitan a todos los que tienen ganas de participar, y hacen como una, un mini curso vivencial, y van construyendo esta casita, y bueno, para los que tengan ganas de vivir la experiencia Capaz a 100 kilómetros de la ciudad eh, Si están ahí atentos, está buena esa posibilidad En la escuela de Gonzi, ellos en tercer grado Tienen como parte de, de la escuela Baldor ¿no? Construir con sus propias manos en barro eh, Hacer alguna construcción Ellos en el grado de él les tocó también construir una especie de, de casita y ahí tuvimos la posibilidad de vivir ese paso a paso, eso de mezclar la bosta con la paja, y ellos teniendo que pisar, me, Gonsi me acuerdo estaba con botas porque le asco pero estaban todos en patas, porque cantando canciones pisaban la bosta, ¿no? y después lo mezclaban con la paja, y después clavaban ahí para sostener también con unas bambú. el bambú, y después se iban rellenando, como que fue todo un proceso hermoso, poner el techo, que trabajamos las familias, los niños, la verdad que es una experiencia hermosísima para, para, para poder vivir en esta vida, ¿no? Más allá del confort de, del que vivimos en nuestros departamentos o en nuestras casas. Sí, eso, bueno, antes, eso
2: es lo que, lo que decían ahí de la construcción que es comunitaria y que es... Eh, ese amor que quedaba en las paredes no porque son de barro, sino porque están hechos con, con, con personas en comunidad. Eh, yo fui a Capacha, estuve ahí hospedándome y nos contaba Indra que era la hija de, de, uno, de los, uno de los organizadores, de los de los que dieron nacimiento a este lugar, nos contaba que en una de estas construcciones comunitarias una chica estaba haciendo como un reboque en la pared y no se dio cuenta y se le había salido el anillo, así que en alguna de las paredes de una de las construcciones hay un <ríe> anillo <la>
0: oculto. <ríe>
1: de el clásico el truco de la bioconstrucción, claro.
0: Bueno, muy bueno. bien, muchas gracias Sofi por todos tus aportes, tenemos ahí para entretenernos y nos vamos sin escalas, ¿a dónde viajamos hoy?
1: Yo todavía no voy a viajar porque quiero, para cerrar el tema ambiental, dos comentarios. El primero que recordarles que en el programa pasado eh, habla Sofi habló de lo que es el, el extractivismo en el mar, las bombas sonoras para sacar petróleo del mar, y mi comentario fue, eh, en lo que es el electroactivismo no hay grieta. En eso no hay ninguna grieta. Y fíjense que en el resultado de las elecciones, que le fue mal al gobierno, lo primero que hizo fue decir, vamos a sacar petróleo del mar para poder exportar, bla, 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 bla. O sea que la solución siempre es el electroactivismo, lamentablemente. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, Marta mandó un mensaje para la radio eh, contando que hay una plataforma que se llama Octubre TV, donde va a haber eh, todas películas ¿sí? de Latinoamérica y varias argentinas que eh, son documentales, sobre todo, que tienen en relación lo que es el agua y el medio ambiente. Así que, uniendo varias pasiones, el cine, el agua, el medio ambiente, eh, muy buena recomendación que hizo Marta. Y ahora sí, ya estamos preparados, ajustense los cinturones, eh, agárrense fuerte, porque eh, volamos a Brasil de nuevo, volamos a Brasil... Viaje al Aguapato a uno de los lugares más lindos de Brasil. ¿sí? Desde todo el mundo la gente viaja a este lugar llamado Angra do Reis. ¿Dónde queda Angra do Reis? Queda en el estado de Río de Janeiro. Un viaje parecido como cuando hacemos amarecías que vamos a San Pablo, y de San Pablo eh, nos tomamos el bus a Maresías y llegamos rapidito. Bueno, acá es igual pero para Río de Janeiro. Esta ciudad de Angra está entre Río de Janeiro y San Pablo. Eh, Angra eh, fue descubierta en el año 1502 y se llama Angra dos Reyes porque precisamente fue descubierta el 6, de, el, 6 de, eh, enero. Sí, el 6 de enero, que es el Día de los, los Reyes. Así que por eso, descubierta no, porque en realidad ya existía, descubierta por los portugueses, ahí le pusieron Angra dos Reyes de nombre. ¿Quiénes vivían acá? Y como ustedes bien sabían, contamos, eh, estaba el, el pueblo Tupí y una parte, eh, la parte que vivían acá era las tribus de los Tamoyos, ¿sí? que vivían en, en este lugar. ¿Qué pasó? Llegaron los franceses, llegaron los portugueses, quedaban ahí los indios en el medio, y sobre todo los portugueses, los jesuitas, empezaban a usar a los indios Tamoyos para el cultivo de la caña de azúcar. Los esclavizaban para que hicieran esto. Obviamente que en algún momento se cansaron y hubo una revuelta que se llamó la rebelión de los tamoyos, y juntaron a muchas tribus y pelearon contra los portugueses en este caso, y fueron totalmente masacrados, derrotados, sobre todo porque eh, tenían el apoyo de los franceses, los franceses eran calvinistas, entonces los jesuitas hicieron mucha presión para poder sacar a los franceses, a los calvinistas, y como los indios ¿sí, se aliaron a los franceses, bueno, la ligaron en la volteara y es, prácticamente los exterminaron y solo quedaron algunos, algunos reductos en lo que es Cabo Frío. Consecuencia de eso es que los portugueses eh, tenían planes, no trabajaban mucho, sí tenían planes. Eh, planes sociales, no les gustaba mucho trabajar Hacían trabajar a los demás Entonces, ¿qué hacían? Esclavizaban a los indios Pero los, después los mataron Y ahí se dieron cuenta que tenían que solucionar qué hicieron entonces, bueno, la ligó África de rebote Fueron con los barcos Mataron a palos a la tribu de allá Y las metían todos en los barcos Las traían, la mitad de los eh, pobrecitos africanos Morían en el camino ¿sí? No les importaba, los arrojaban al mar Los que sobrevivían los bajaban Y los hacían trabajar como esclavos y de ahí, y de ahí luego, después ellos, eh, nace la capoeira, porque ellos, ahí eh, ellos eh, bailaban en sus pocos momentos libres, hacían que bailaban, y en realidad estaban entrenando para matar a palos a los portugueses, y se escapaban y se juntaban en los quilombos. ¿sí? Los quilombos eran eh, donde se juntaban todos los, los eh, esclavos africanos que huían, y bueno, eh, no podías entrar, solamente entraban ellos, no eh, era a matar o morir. Pero hablemos de Angra. Angra, bueno, tuvo el cultivo de la caña de azúcar, después cuando decayó fue el, el boom del café, luego fue un puerto muy importante, luego también decayó un poco, y hoy por hoy tiene eh, tres, eh, tres eh, cosas principales, que son el puerto, que es el turismo, y tiene dos reactores nucleares también. ¿sí? Estas cosas en lugares maravillosos, tenés bueno este tipo de cosas. ¿no? Acá en lo que es el litoral de San Pablo, Tenés las, el, las, las plataformas ¿sí? offshore que sacan petróleo del mar. Bueno, ahí tenés, acá cerquita también en Angra, que es maravilloso, es impresionante la, la naturaleza que hay ahí. Bueno, tenés dos reactores nucleares. En eh, Angra se dice que tiene 365 islas. Yo no le, muy, mucho no le creo a los brasileros que te lo tengo que decir, eh, porque el eslogan es una para cada día del año. Pero es verdad que son montonazos de islas, yo no las conté. Eh, y una más bonita que la otra viajamos con el agua Pato. viajamos, nos hospedamos en una posada impresionante la posada vos en el desayuno ya veías el mar eh, caminabas ahí, tenías todo un des con la pileta y ya te tirabas ahí decías que me tiro la pileta o me tiro al mar frente, frente ahí te tirabas al mar nadabas 50 metros, llegabas a una isla que era una isla chiquitita y tenía una iglesia y después tenías otra isla más que estaba a 300, 500 metros, un poco más. Así que un lugar eh, maravilloso. ¿En qué año fuimos ahí? Eh, estaba tratando de acordarme, no lo recuerdo. No pero No recuerdo si fue 2014 o, o, 2000, okay. creo que, o 2013. Sí, el primero fue a Isla Vela y fue a los 5,
0: a los, 10, a los 10, el otro fue a los 15. Fue al no, año fue siguiente Isla Vela. Ah. Isla Vela fue, el, ¿qué año? No, 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 te la debo.
1: Te la Bien. debo, pero
0: me acuerdo que éramos también un montón. ¿No?
1: y la vela fue 2012-2013 esto fue 2014 si no me equivoco éramos
0: creo que como 36 éramos en 36 viaje. en ese viaje sí, sí, sí,
1: sí. estamos bien somos 36 eh, fue un viaje muy lindo eh, eh, bueno nadamos hasta las islas fuimos también eh, ah de la operadora ahí salíamos del mismo, de la misma posada salíamos en barcos, elegíamos islas y hacíamos ahí la vuelta a la isla nadamos de una isla a la otra hicimos mucho en norkel porque el mar tiene mucha vida tiene mucha visibilidad tiene, en, en el verano tiene más de 20 metros de visibilidad, es impresionante la visibilidad que tiene ahí. Eh, fue la primera vez que en el agua Pato hubo buceo. Eh, estábamos tratando de recordarlo, Gabe y Anita Martínez seguro hicieron buceo, no sé si alguien más, junto con Eliana, fueron los que hicieron buceo, así que fue el primer, eh, la primera vez que eh, hubo buceo en el agua Pato. Bautismo, uh -huh. eh, ¿no? Hicimos ahí bautismo. Sí. No, no, Claro, sí, Anita es de la certificada. Ya, ya sí. eh, nos tocaron algunos días de lluvia y la pasamos espectacular porque hicimos ahí todo un, un evento, ahí juegos, sketches, todo, nos matamos, la risa fue una de las cosas más divertidas de viaje, el día de lluvia, ¿viste cómo es esto? A veces donde parece que se viene el mundo abajo, que día de lluvia todo y la pasamos capaz que mejor que en una playa. Eh, fuimos, aprovechamos y fuimos a conocer para ti y fuimos a conocer también Trindashi. Sí, eh, también dos playas muy lindas. ¿Ah? Trindashi. No. Sí, tri fuimos a conocer Trindashi. ¿Te acordás las piscinas naturales? Sí, Hicimos la bien. caminata. Fue ahí. Fue ahí. Sí, mira, el mismo Marcelo
0: Viga está todo el tiempo recomendándome Trinidad, Trinidad, Trinidad. No, no es Trinidad, es Trindashi.
1: Y bueno. para ti, que es un lugar histórico con un centro ahí muy bonito, una ciudad recibí, colonial.
0: Donde me recibí de instructora de buceo, ahí di mi examen de instructora de buceo
1: para ti. Festejamos el cumpleaños de mi mamá, la señora Ana, ahí que, que comíamos. ¿Te acordás que, mirá, me estoy acordando ahora, cuando estábamos armando el viaje, la señora de la posada nos decía, la cena es a las seis. No, de ninguna manera le decíamos. No, a la cena a las seis de ninguna manera. Dice, no, pero la cena es a las seis. No, no puede ser. Nosotros acá comemos a las nueve, a las diez. O sea, a las ocho, como muy temprano podemos comer. No, no, ya no pasan colectivos, el personal no la puede hacer. Bueno, bueno, cerremos la, a las siete y media. Bueno, bueno, ahí tanto discutimos todos, cerramos la cena a las 7, que para nosotros era una locura. Claro, a la a las 6, eh, volvíamos del de, de, de paseo en barco, de nadar, todo ya era de noche, nos empezaba a dar un hambre que ya después al final eran las seis y ya estábamos sentaditos esperando sí, la comida
0: y decíamos, y la cena para cuándo es claro, arrancábamos la, muy temprano también,
1: y la comida era espectacular, mm, Dios y comías ahí sentadito bien. en la mesa y con el mar ahí a, a dos metros eh, impresionante ¿Pues cómo lo que era
0: esa mesa, era un plato, era todo súper elaborado y tenías pastas, pescados carnes, verduras o sea, todo lo que te puedas imaginar y toda la todos los días era lo mismo, pero hecho de manera diferente. Y decís, ¿cómo se les ocurre hacer el pescado de siete maneras diferentes y todas espectaculares? ¿La carne lo mismo? ¿Las pastas lo mismo? Yo creo que, si le preguntamos a los 36 que viajamos en ese viaje, de lo que más nos acordamos es de la comida.
1: Y yo creo que, que, que todos queremos vista, volver para comer ahí. La vista y la comida fueron impresionantes. Um... Fue la primera vez que comimos Estrogonoff, que estoy recordando que le preguntaba: ¿pero qué es el Estrogonoff? Lo tuve claro. que googlear, a ver qué era el estrogonoff porque me decía el estrogonoff, el Estrogonof, ¿qué estrogonoff? ¿Qué sé yo lo que es? Ah,
0: mira, no me acordaba. Fue la primera vez que
1: comimos Estrogonoff. Y, eh, bueno, eh, ahí Gonzalo. Ah, que ¿Qué es Estrogonoff? De... Estrogonoff <risa> es una comida. Eh... Mira, cuando. Googlealo, googlealo, Sofi.
3: <risa>
0: Vos lo ves, se puede hacer o con pollo o con carne, y vos ves una salsa que vos decís, mmm, esta salsita Una salsa, que salsa media enterada. rosa Una salsa rosada, que vos decís mmm, será crema con no sé, una salsa de tomate muy particular ¿no? Ahora, cuando lo vi hacer acá, que lo hacen todo el tiempo son fanáticos del estrogonoff, y vos ves que agarran un tarro de ketchup, un tarro de, de mostaza hacen prrr, y le tiran a la cacerola, y yo digo, yo no te puedo creer que esa salsita es ketchup con mostaza aquí. Ay, ketchup,
1: no, ¿verdad? no, pero eso, eso es como lo hacen acá, el No, ahí no, era el Se hace no, así. No, no puede
0: ser. Te juro que se hace así, lo averigüé. Eh, Sofi vos después buscalo en el Cascas Me Infarto. Creí que era algo <risas> un poco más natural. Eh, pero bueno, viste que acá los brasileños les gusta mucho, le tiran a todos así. Prrr, y como,
1: y como para cerrar, decía, fue, eh, fue Gonzalo, Gonzalo ya tenía cierto nivel de memoria en esa época, ya era más grandecito, y eh, le quedó el, la frase de los nadadores borrachines. Porque llegábamos ahí, toda la previa a la cena, era todo el grupo del aguapato ahí tomando en, en la pileta, ahí en el leg de la pileta... Eh, eh, tirados ahí tomando hay, hay un, incluso hay una foto que parece en propaganda de, de cerveza que están todos ahí brindando todo así que no como... vamos
0: a dar nombres no vamos a dar nombres pero recuerdo ese apodo de los nadadores borrachines me lo había olvidado completamente
1: fue ahí nació ahí el apodo de los nadadores borrachines
0: impresionante bueno y entonces sí estamos cerrando llegamos al final no se puede creer todo lo que pasó el día de hoy Gladys Tenés que saber que no te atendimos porque perdiste, Gladys. Las oportunidades son únicas en la vida, es así, te contamos todo lo que pasó, te contamos lo que viene. El
1: revanchista era Gladys, porque vio tres llamadas perdidas, ella hizo tres llamadas.
0: Tres llamadas perdidas. Para quedar empatada. Miguel tampoco atendió en el trabajo, no dijiste felices los patos, estás perdido, nos tenemos que ir.
1: Perdóname, es acumulativo el, el, el premio, ¿no? El pozo, ahora se acumula el pozo, aparte de tener acá el hospedaje gratis, ahora ya el próximo programa tiene arroz todos los días, sí, gratis. Y después También. el estrogonof. <ríe>
3: Pero no, Se va bueno, adicionando
0: Nos despedimos entonces Sofía ¿Algo más para decir? No, que me encantó este episodio Que empezamos muy abajo
1: Pero nos sacaste una sonrisa para el final no, Ustedes dos no me tienen codrido ¿verdad? Levantamos, levantamos al final Me va a cortar las venas en vivo digamos. Me va a cortar las venas en vivo Estamos
0: con este bailoncito que subiste a las redes
1: sociales este
0: bailoncito. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos entonces
3: ya sufrimos, ya no
1: se Hasta la próxima.
2: Muchas veces eh. casi
3: ya se vende.